0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Mas vocês não, né? Vocês são tudo bem, vocês vêm cada dia com um carro. Ganha 500 pau por mês. A torcida ganha com 800 reais. Vocês são de brincadeira, vocês que ter a pé. Comendo aquele lanche que eu comia. Ai! Jovem. Será que não tá na hora do Benfica contratar um técnico estrangeiro? Fica aí o questionamento pra começar o 36º episódio de... FUTINESSIVA! Seja muito bem vinda Seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartoon e esse é o Futiversivo de número 36 que chega com toda a alegria e a sagacidade, paciência para sobreviver à Brasileia dos novos tempos. Um lugar onde a melhor forma de empreender é abrindo uma igreja. Lembrando que você pode e você deveria, por que não, falar com esse programa através do e-mail do futiversivo, o futiversivo arroba gmail.com, ou ainda de maneira mais direta e mais intimista, que é por onde os ouvintes do Futiversivo costumam falar comigo com sucesso, é através do meu Instagram ali, do arroba Cesar cartun cartum com U e M de Maria, E por falar em Instagram, o Instagram do Futiversivo, o arroba Futiversivo, já está em gestação, já abri a conta ali do Instagram do Futiversivo. Não comecei a alimentar ainda, mas em breve o Futiversivo será um conteúdo multiplataformas, então aguardem que boas novidades estão por vir, beleza? É, esse episódio está sendo gravado em 18 de setembro de 2020 e eu espero que você ouça ele em qualquer momento que você achar pertinente, porque a ideia é fazer episódios é, menos perecíveis, apesar de lidar com, com pautas quentes para que a gente possa falar, usar os fatos atuais para é, acender aí algumas discussões que, de, atemporais, né? Então, independente de quando você ouvir, acho que vale a pena. Mas está sendo gravado em 18 de setembro de 2020, o ano que nem a mãe de Ná seria capaz de prever. E no episódio de hoje, temos <risos> o Flamengo provando do próprio veneno na Libertadores. Maior derrota do Flamengo. É, estamos aqui no day after da maior derrota do Flamengo em Libertadores na história. 5 a 0 o todo poderoso Independiente Del Valle, o time com o nome de Suco de Soja. E também tem um sonho muito louco que eu tive essa semana e nesse sonho o Corinthians ganhava por mais de 1 a 0 e jogando bem, realmente uma viagem sonífera que eu tive essa semana. E também vou dar uns 20 centavos aí de opinião para falar da treta lamentável no aeroporto de Guarulhos no último domingo, depois da derrota do Coringão para o Fluminense. Depois tem, é claro, o Pitadinha Histórica falando da volta do Campeonato Italiano a TV aberta, a TV Bandeirantes, agora a Band, mas o Claudião gosta mesmo, é de passada. Né? Então tem uma lembrança aí saborosa lá de 92, dos áureos tempos do show de esporte na Bandeirantes, que saudade com grandes atuações de Silvio Luiz na narração, Silvio Lancelotti nos comentários, entre comentários esportivos e culinários e Walter Casagrande em grande fase no tour. E falando em saudade, no Quem Indica de hoje também tem uma série que quem assiste já ganha automaticamente o certificado de tiozeira das galáxias, aguarde e saberás da série que, está, que estou falando. E claro, né, quando o episódio estiver num, num astral pra lá de alto, teremos o gol da Alemanha pra dar aquela baixada na moral, trazendo essa semana a absurda negativa dos dirigentes franceses frente a mais um caso de racismo de futebol europeu, é, novidade zero, e dessa vez com o menino Ney, hein? ou o adulto Ney, quem sabe agora de vez e de fato, que parece ter acordado aí pra uma causa bem mais importante do que ganhar a bola de ouro. Que bom, Neymar! Levantou pra boca do gol e que gol! Eu vou com você nessa, garotão! Sempre, sempre com as bênçãos dele, Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas, não me canso de falar. É que damos início aí aos assuntos minimamente, minimamente relacionados ao esporte bretão que tanto amamos. Começando pelo 5 a 0, 0 a 5, sofrido pelo Flamengo do Domec, Sob efeito de Domecq talvez na altitude de Quito, frente ao Independiente del Valle. Do promissor treinador espanhol, jovem Miguel Ángel Ramírez, provavelmente um fã do Guardiola e do seu pupilo o nome de conhaque e o o aluno aprontou para cima do mestre, bonito ontem, eu não vi o jogo cara, confesso que eu não vi o jogo inteiro, hoje assisti os melhores momentos para falar com o mínimo de propriedade sobre o acontecido lá no Equador, mas o fato é que tem coisas né cara, que não tem como a gente deixar de reparar, por exemplo, o Jorge Jesus que também tomou uma traulitada essa semana, na Champions, e já tá fora da Champions também, podia ter muito bem ficado quietinho no Flamengo, né? Tava dando tão certo, 2019 tava tão bem, o Flamengo voando, um timaço jogando por música, o JJ pra lá de valorizado, rei do Rio, acima até de Joel Santana, é, quem diria, e resolveu aí alçar voos maiores, né? Essa insistência que o ser humano <risos> tem de buscar novos desafios e a coisa ficou ruim tanto para um quanto para outro, né, cara? E o Flamengo realmente não consegue repetir as glórias de 2019, é, muito por conta de tudo que aconteceu esse ano e pela mudança no comando técnico aí, o, o, o Domenech Torrent não consegue realmente é, dar uma, uma estabilidade ao time, né? o time oscila demais, é, oscila é, intercala jogos bons com jogos muito ruins, toma muitos gols e ontem não foi diferente, mas realmente chama muita atenção tomar uma goleada de 5 a 0 por mais né que os, os, os jornalistas aí os plantonistas do, 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 do clubismo carioca insistam em passar um pano, né cara? Eu acabei de ouvir aqui o Muito Mais Do Que Futebol, que foi curiosamente gravado antes da derrota né e você vê o Jornalistas que eu respeito muito, que eu gosto demais, como Mauro César, Pereira e o Lúcio de Castro falando desse técnico do, do, do Domenech, realmente é de uma diferença de análise, assim, né? De uma boa vontade, assim, um pouco acima da média, eu diria. Porque se é um cara, por exemplo, como o Renato Gaúcho, do Grêmio, que tivesse tomado um 5x0 de um time do Equador, eu tenho certeza que a análise seria muito mais perrenha, muito mais implacável do que, a, do que aqueles farão, com certeza, é, acerca do trabalho do, do Omec, que precisa ser contestado, cara. Não adianta, não dá para o cara tomar um 5x0 com o Timas que ele tem na mão e a gente achar que tá tudo bem, que é apenas um acidente De percurso, outra coisa que me chamou a atenção, falando do jogo propriamente dito, é a qualidade nas finalizações de fora da área, cara, do time do Equador, pô, uns dois ou três gols ali de chute colocado, tirando do goleirão, é, tudo bem que era o César, né, o goleiro titular, algumas bolas aí, talvez defensáveis, mas assim, pô, qualidade do time do Equador na finalização, o que mata de inveja nós, brasileiros, porque você não vê ninguém, cara, no futebol brasileiro, rara, salvo raríssimas exceções, batendo de fora da área, testando o goleiro, tentando tirar do goleiro, batendo de curva, né, de rosca, como, como a gente pôde ver ontem, cara, e você vê que dá resultado, cara, o cara tem liberdade, abriu o clarão, bate no gol, meu filho, e no Brasil, Parece que tem uma regra que só vale gol dentro da pequena área, ou de cabeça, ou pelo pelo chão mesmo. Os caras só batem na última hora, na hora que não dá pra não finalizar, o cara finaliza. Então, pô, podia ser uma tendência aí, né, cara? Os treinadores brasileiros podiam começar a incentivar essa prática, porque, porra, cara, o o gol de fora da área já decidiu muito jogo, historicamente, no no futebol e... E é uma prática que vem sendo deixada de lado, né? Tanto nas cobranças de falta, na bola parada, como com bola rolando. E um exemplo disso é o nosso querido Otero do Corinthians, o venezuelano Otero, convocado para toda a poderosa seleção da Venezuela, inclusive vai desfalcar o Corinthians nos próximos dois jogos. Mas é um cara que é um jogador comum, né? um jogador esforçado, um cara... Um bom jogador, mas nada demais Só que o cara tem um chute, cara Que faz dele um jogador É... É com vaga nos maiores times do Brasil, com certeza, por causa dessa característica específica dele de bater muito bem de fora da área, tanto nas cobranças de falta, escanteio, quanto com bola rolando, fez o seu primeiro gol é, essa semana pelo Corinthians, não à toa no chute de fora da área, numa jogada ensaiada né, pelo, pelo novo técnico do Corinthians, o interino Coelho, mostrando que realmente o o trabalho do Thiago Nunes deixou demais a desejar e que, por mais que é um cara aí ainda promissor, né? um cara que ainda pode dar muitos frutos pro futebol brasileiro, mas é um cara que realmente fracassou no Corinthians, não dá pra gente passar um pano porque ele não deixou nada, né, cara, não deixou nada que a gente possa aproveitar. E o Coelho ali, cara, com pouquíssimo tempo de trabalho, já mostrou algumas coisas que deram resultado nesse meio de semana, o Corinthians Ganhou por 3 a 2 do Bahia, ainda é um time que toma muitos gols, mas é, mostrou alguma evolução, inclusive investindo na molecada da base. Mas ainda falando do Otero, o gol que ele fez ali na jogada ensaiada no escanteio, cobrança do Fagner, claro, foi na cagada, ele errou o chute, na verdade desviou no Gilberto, que numa fase, hein, Gilberto? O o goleador do Bahia não só perdeu muitos gols, como acabou desviando a bola e jogando contra o patrimônio, mas o fato é que quem não chuta, meus amigos, não faz gol. Se não chutar, não faz gol. E o Otero não peca por omissão, né, cara? Clareou, ele chuta mesmo e tá certinho o Otero, porque ele tem muita qualidade. E o outro destaque picou pros meninos, né, cara? Pro Rony e pro Xavier, que entraram numa fogueira da nada, o Corinthians precisava demais da vitória e os caras deram conta do recado, deram o sangue, honraram a camisa e não sentiram a pressão e o Rony foi premiado, né cara, o moleque tem uma história de vida fantástica perdeu o irmão é, enfim, que era uma promessa também do futebol, acabou infartando o irmão com problemas cardíacos e ele, é, na estreia no profissional, faz o seu primeiro gol mostrando muita qualidade, eu desejo toda a sorte para esses moleques e toda a sorte também pro Coelho, cara porque eu vou te falar, cara, a gente cobra tanto que você não tem novidades, né? Não tem novos treinadores surgindo, é... a gente não vê um horizonte assim promissor, são sempre a mesma meia dúzia de treinadores é... rodando, né? intercalando nos maiores clubes do Brasil. E quando você vê é... que as opções, cara, para substituir o Thiago Nunes são Dunga, Filipão, é... o próprio Rogério Ceni, que é um... É um técnico jovem, promissor, um cara que tenho certeza que vai ser um grande treinador, mas que talvez pro Corinthians não seja uma boa ideia, né, cara? Vamos combinar que a identificação é muito grande pro São Paulo e a a boa vontade da torcida seria zero, né, cara? No primeiro resultado negativo, o Rogério Senna teria que lutar contra mais esse fator, né? Então acho que ainda não é a hora dele treinar o Corinthians, se é que em algum momento vai ser a hora dele dele treinar um rival, assim, do porte do Corinthians, frente ao São Paulo, e... Dunga, né, cara? Pô, Dunga dá, né, cara? Se for pra andar pra trás desse jeito, por que não, quem sabe, investir no Coelho, né, cara? Que é uma prata da casa, um cara que conhece muito bem a base, não sei se virá a ser um grande treinador, mas quem sabe, com o investimento do clube, com o clube chegando e cara... Nós vamos, sei lá, te pagar uns cursos Aí você vai pra Europa Nas férias A gente vai fazer de você um grande treinador Um um treinador criado em casa Por que não, cara? Quem sabe não poderia ser, cara Um cara que tem uma identificação enorme com o Corinthians Um técnico negro, cara Um cara que, meu, tem a questão da representatividade Eu acho que seria muito legal Se ele se transformasse num grande treinador. E não seria a primeira vez que isso acontece, né? O próprio Carilho é um cara que era um interinão ali, um, um, um cara que tava ali por trás dos trabalhos do Tite, do Mano, e acabou se firmando e dando muito resultado, né? claro que é, o Carilhismo realmente não é um, uma metodologia de trabalho que eu sou muito fã. Mas o Coelho, quem sabe, seja aí esse respiro, né, cara? Essa novidade que a gente tanto busca fora e que pode estar tá ali no. no no quintal corintiano, por que não? É, o time não sei se encaixou um jogo bom ali, que pode ser só um, um lampejo ali, que vai ficar por isso mesmo, mas, pô, o time mostrou muitas opções, jogando sem centroavante fixo, é, agrediu mais, bateu no lugar com 5, 7 minutos, o Corinthians já tinha dado dois chutes no gol. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? O Corinthians passando do meio campo com uma certa rapidez. É, então, fiquei empolgado até com esse, com esse início aí de trabalho... Do Coelho foi muito mal no jogo contra o Fluminense, escalou mal, mexeu mal, mas deu a resposta aí na hora que o Corinthians mais precisava, então faço votos para que o Coelho tenha sorte aí, tenha êxito nessa oportunidade de ouro que ele tá tendo, né cara, até muito por falta de opção no mercado pode ser que o Coelho encontre aí o o rumo que o Corinthians perdeu, porque, cara, o ano não tá fácil, o Corinthians ali visita perigosamente a região do rebaixamento, e a gente sabe que quando um clube do tamanho do Corinthians ronda demais essa essa zona, tudo joga contra, né, cara, a confiança, a pressão fica insuportável, E realmente é algo que o Corinthians deve se afastar o mais rápido possível, porque senão a coisa complica. Se deixar para o final do ano, o caldo engrossa. E falando em caldo engrossa, o caldo engrossou bonito no último domingo, né? Depois da derrota do Corinthians para o Fluminense no Maracanã, na volta do clube a São Paulo, por uma coincidência do destino. O. Meia dúzia de babaca, de vândalo, de bandido, tava lá esperando. Não tinha nada melhor pra fazer no domingo à noite, né? Em vez de assistir o Fantástico, o cara sai de casa pra ir lá pra Guarulhos agredir jogador e agredir os ídolos do time, né, cara? É de uma burrice, assim. Além, além de ser um crime, é, é muito burro o cara achar que ele vai contribuir de alguma forma fazendo esse tipo de pressão, esse tipo de intimidação física, né? E eu não duvido nada que esse tipo de iniciativa tenha tido a conivência da da diretoria, cara, porque... É muito incrível, cara, que os caras, depois de uma derrota dessa, não passe nem pela cabeça de quem comanda a logística ali da volta pra casa. O time com um voo fretado poderia ter descido em Campinas, poderia ter ficado no Rio, mas não, os caras descem pela porta principal, o busão parado ali. É óbvio que poderia acontecer alguma coisa, como aconteceu pouquíssimos seguranças, ou seja... Os caras precisam, cara, garantir a integridade física dos jogadores. E é muito humilhante você ver um cara do tamanho do Cássio, literalmente falando, e também o tamanho dele como jogador do Corinthians, passar por esse tipo de coação ali, ter que entrar correndo no busão, cara. Acho que a gente tem que ter mais respeito pelos ídolos, não só do Corinthians, mas como de qualquer outro time. Mas o Corinthians é especialista em fritar ídolos historicamente, cara. Rivelino, Neto, Marcelino. Sócrates, todos, cara, saíram pela porta de trás do clube por causa dessas manifestações, desses babacas, cara, que insistem em existir e que tomam pra si... É, a representatividade do torcedor corintiano, cara. Quem são esses caras pra falar em nome do Corinthians, cara? da torcida do Corinthians? São 30, mais de 30 milhões de torcedores, cara. E esses, e esses caras não podem fazer esse tipo de pataquada, lá, cara. E, e sem consequência nenhuma, né? Porque seria muito, muito fácil é, identificar esses caras. As imagens estão lá em HD, em Full HD, talvez, da, da TV Gazeta, que tava ali em cima do lance no Domingão à Noite. Eu assisti, inclusive... Por coincidência, o Gazeta Esportiva, o o Mesa Redonda, no domingo à noite, inclusive o Crack Neto estava lá, por coincidência, e quando cortaram para o aeroporto e a gente viu aquelas cenas lamentáveis e, infelizmente, não vai acontecer nada com essas pessoas, porque nunca acontece, porque parece que o futebol é um universo paralelo, onde os crimes têm uma outra... O futebol é política, né? Onde os crimes têm uma outra conotação, um outro tipo de julgamento, enfim. E a conivência faz com que esses caras voltem a ter essas atitudes vez ou outra quando eles acham que a paciência acabou. né? E o que é diferente, né? muito diferente da, da manifestação do protesto, enfim, da pressão, isso faz parte de um clube grande e tem que existir mesmo, cara, porque tem jogador que é bunda mole, tem jogador que faz corpo mole, que não honra a camisa, que não entende o peso da camisa que tá vestindo, o tamanho da história, mas existem formas e formas de você protestar e nada justifica aquele tipo de, de atitude, e eu acho muito muito triste ver ah, o jeito que a gente trata os nossos ídolos. E eu não estranharia nada se caras como o Cássio ou o Fagner resolvessem sair do clube. Sairiam com muita, com muita razão se saíssem. E esse tipo de gente só vai aprender a hora que vê o Cássio fechando o gol de um rival. Aí você vai entender o tamanho da importância desse cara. Porque se o Corinthians hoje pode falar que é campeão da Libertadores, pode falar que é campeão mundial, é por causa do Cássio, cara. Sem ele... Não teria rolado e a gente sabe muito bem disso, quem é corintiano sabe. Mas quando o presente manaba a gente apela para o passado. E passado, meus amigos, é a especialidade dele. O amante do pretérito, o Roberto Avalone sem cabelo a caju, o filhote de PVC, Claudio Campos e o seu infalível pitadinha histórica exclamação. Pitadinha
0: histórica! Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação. Fala César, tudo bem? O que vocês acabaram de ouvir aí era a abertura do Show do Esporte, programa que tomava conta da programação do Canal 13, ou da Bandeirantes, como chamávamos a Band, entre os anos 80 e 90, e que preenchia nossos domingos com diversos esportes, desde o automobilismo, com a Fórmula Indy, onde torciamos para o Emerson Fittipaldi, até o boxe, com o Eterno Maguila. E uma das atrações do Show do Esporte era o campeonato italiano, que, felizmente, neste fim de semana, volta à programação do canal junto com o campeonato alemão. Ou seja, teremos muito futebol internacional na TV aberta, o que, na minha opinião, é espetacular. E para celebrar este momento, fica aqui uma narração de um jogo histórico. 5 de abril de 92, o torino do belga Enzo Tifo, de Lentini, do jovem Christian Vieri e de Casagrande, Bateu a fortíssima Juventus de Totó Esquilate, Casiraghi e Roberto Bádio por 2 a 0, com dois gols de Walter Casagrande Júnior E ouviremos um deles na voz da lenda Silvio Luiz, que entre tantos bordões, imortalizou o famoso bordão Bandeirantes, o canal do esporte. Um abraço a todos e até mais! Olha que jogada do Leitini! Prata, no pau! Chegou a tocar no pau do outro lado, levantamento de Lentini. O Torino apertando a Juventus, que perde por 1 a 0 no buraco. Casa chega! É do... Torino! Confira comigo no replay! Ckkkkkkkkkk Grande! É dele a camisa número 9! Eram jogados redondos 27 do segundo tempo.
1: Grande, grande Cláudio Campos! E a gente vê como a, a, a música tem o poder de nos transportar, né cara? A música e cheiro é uma coisa que tem o poder automático de te transportar para a época em que aquilo aconteceu, que aquilo se deu, né cara, essa musiquinha do show do esporte já me transporta automaticamente ali para aqueles domingos maravilhosos que eu vivi na minha infância com a minha saudosa mãe, com o meu velho pai, aprendendo, me apaixonando ali pelo futebol, pelo esporte como um todo e o show do esporte foi muito vanguardista, né cara, nesse sentido muito antes da TV a cabo, das Sport TVs da vida, das ESPNs da vida, o Luciano do Vale, a Júnior, ele Coimbra, o Tate enfim, Joarei Soares, Silvio Luiz, Silvio Lancelotti e tantos outros, puxando a frente ali, mostrando tudo quanto é tipo de esporte. É, mostrando a seleção de Masters, o futebol feminino A primeira vez que eu vi futebol feminino foi na TV Bandeirantes no show de esporte Com aquele time, com aquela geração da Cici enfim, de tantas outras, Fórmula Indy,
0: o boxe
1: com o Maguila, o, o, o Luciano do Vale que inventou praticamente é, o Maguila, né cara, o mundo do boxe e enfim, fomentou demais esse esporte, o vôlei, enfim cara, o Luciano do Vale realmente é um monstro sagrado da comunicação brasileira, um visionário sem dúvida nenhuma e deixou esse legado pra gente, Inclusive as transmissões do, dos campeonatos gringos, né, cara? O campeonato espanhol, o campeonato italiano. é Não existia isso, né, cara? A gente só assistia os campeonatos daqui... E foi uma coisa é, trazida pela Bandeirantes, né? Se não me engano, é, posso estar falando bobagem aqui, mas é minha, pelo menos a minha primeira lembrança é do Italianão na rede Bandeirantes nos domingos de manhã, aquela luz maravilhosa do campeonato italiano nas manhãs de domingo, quando o campeonato italiano é praticamente o que é a Premier hoje, né? Em termos de importância, os maiores do mundo estavam lá é, na Itália e a Bandeirantes transmitia. De mão beijada pra gente ali, sem pacote de assinatura, sem Premiere, sem porra nenhuma disso. Era só ligar ali no 13, que que tava lá a Bandeirantes. E e lembro com muita saudade aí desses domingos. E o Walter Casagrande Júnior né, cara, hoje comentarista, tava lá, cara. Eu acho... Até comentava com o Claudio quando ele me mandou os áudios aqui do Pitadinha que eu acho que o Casagrande ele é muito subvalorizado como jogador, cara. É claro que é, eu não tenho nem tanta propriedade para falar porque viu o Casagrande de YouTube só, né? No não lembro do Casagrande jogando, assim, a Vera, assim, né? Não vi muitos jogos do Casagrande. Vejo os melhores lances pelo Corinthians e pelo Torino também. Mas, é, pro cara ser relevante naquela época no futebol italiano, bobo ele não era. O Casagrande, tudo bem, não é, acho que não foi craque, mas é um cara que tem uma história respeitável no futebol. Um goleador nato, sem dúvida nenhuma. E quando você já teve um, o Conantan, com a camisa nova do seu time, você entende que fazer gol, a arte de fazer gol não é pra qualquer um, cara, então só pelo cara, ah, era só um finalizador, mas assim o cara que tem a manha de botar a bola pra dentro ali, na hora da verdade, num cenário de altíssimo nível como o que o Casagrande jogou por um time não tão expressivo como o Torino, mas um cara que meteu muito gol nessa época ali, onde desfilavam caras do naipe do Careca, do Maradona enfim, de tanto do Gullit, do Hiker, do Van Basten, enfim, todos esses caras que estavam na Itália ele ser um cara relevante nesse cenário não é pra qualquer um, então acho que as pessoas precisam fazer essa análise antes de colocar o Casagrande como um jogador mediano, como um jogador medíocre, acho que ele tá um pouco acima disso, inclusive um cara que disputou a Copa do Mundo que também não é pra qualquer um, grandes atacantes não tiveram essa chance então se ele tava lá naquele grupo, e pra ser banco do careca, eu vou te falar que já é uma uma grande honra qualquer um não, não podia ser então, muito respeito ao falar do Walter Casagrande Júnior, eu acho que ele merece um lugar aí com de um pouco mais de carinho da análise esportiva acerca do seu futebol, principalmente quando querem criticar o Casagrande comentarista, né? É aquele vídeo do Romário ficou muito famoso, é um vídeo muito engraçado, vamos vamos admitir, né, dele falando que o Casagrande não manja manja porra nenhuma de futebol, não jogou porra nenhuma e tal, tudo bem, talvez perto do Romário realmente exista um abismo que separe o baixinho Romário, o pequeno grande Romário do Casagrande, claro, mas... Não era um jogador qualquer também, né? Então vamos colocar as coisas nas suas devidas prateleiras. E falando em prateleira, tem um acontecimento histórico que tem o seu lugar na prateleira do futebol brasileiro que é o 7x1. E o 7x1, mais do que o resultado fatídico do Mineirão, é um estado de espírito praticamente do brasileiro. É um, é um 7x1 moral que se repete dia após dia, semana após semana. E essa semana, é claro, não foi diferente. E o 7x1 não é privilégio só do futebol brasileiro, como você vai conferir depois dessa vinheta emblemática. <risos>
0: Caso Neymar, não há racismo no futebol, diz presidente da Federação Francesa. Teu cu.
1: Noel Legrand, e pronúncia em cartão, se, es- <risos> se esquivou quando questionado sobre a denúncia de Neymar, mas disse que, abre aspas, quando um negro faz o um gol, todo o estádio aplaude, fecha aspas, e segundo. Esse poeta calado do, do Noel, vamos chamar ele de Noel na intimidade? Isso justifica o fato de não haver racismo no futebol europeu, o que é de um cretinismo assim ímpar, né? Desse cidadão, eu vou dar uma lida aqui na matéria, que diz que o presidente da federação francesa de futebol, o Noel Le Grê, não sei se é assim que se pronuncia, mas... Pareceu certo, e o que já é mais importante do que ser certo é parecer certo. Foi polêmico ao comentar a acusação de racismo de Neymar contra o zagueiro Álvaro Gonzalez do Olympique de Marseille. Em entrevista a uma rádio francesa, o mandatário afirmou que a injúria racial não é um problema no esporte. Em um jogo pode haver problemas, abre aspas aí pro, pro cidadão. Mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte e no futebol em particular não existe ou quase não existe, disse o seu Noel, que imagino que estava sob efeito aí do de, de um magnopirol gotas com cachaça pitu para falar um tamanho de uma asneira dessa, né? Ou realmente estava só sendo cínico mesmo que eu, que eu acho que de fato aconteceu, né? Perguntado especialmente sobre a denúncia de Neymar, o dirigente se esquivou da pergunta e comentou somente a confusão generalizada na derrota do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marseille, ou seja, tentou tirar o foco do do principal né, para justificar ali, ou seja, quis mudar completamente o foco da da notícia, aquele cara que, que pega a mulher no sofá com um amante e vende o sofá. É mais ou menos isso que ele quis fazer. E esse negacionismo não é privilégio dos dirigentes do futebol francês, é, se passa pano para o racismo, para os vários e vários sucessivos casos de racismo no futebol europeu, principalmente, é, na Itália, né, que é um grande polo do, do racismo no futebol mundial, talvez. A Itália que, de tantas glórias do passado, como mostrou Pitadinha, mas que também dessa praga do racismo, né com a conivência dos dirigentes que sempre tentam minimizar os acontecimentos sucessivos, caso ali do... Nosso querido Lukaku, que é sempre vítima, né? O Lukaku da Inter de Milão, e que nada acontece, né? Sempre as punições são inexistentes. E no caso do francesão ali também. Mas o fato, cara, é que existe um movimento que a gente não pode menosprezar no futebol mundial, que é a reação dos grandes, cara. Quando os grandes ídolos do esporte, caso do do basquete americano, né, dos casos da greve na NBA, caras do do porte do LeBron James entrando nessa briga, caras do porte do Lewis Hamilton na... Lewis Hamilton na... Hamilton, vamos chamar de Lewis Hamilton... Porque o, 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 o podcaster que tá com dificuldade... Entram nessa briga, levantam essa bandeira no cene do elitismo... Que é a, no supra do elitismo branco... Que é a Fórmula 1, né cara? Quando você tem o maior campeão de todos, né? O cara que ganha de todo mundo... Com léguas de distância... Fazendo protesto, fim de semana sim, fim de semana também... É, em relação à luta dos negros por condições iguais... Pela praga do racismo, cara, isso é de uma importância enorme. E talvez o o Luiz Hamilton tenha influenciado o seu amigo Neymar, né, cara? Que é um cara que até então ainda não tinha se atentado pra pra essa luta, pra essa bandeira. E eu fiquei muito esperançoso, apesar do caso ser muito lamentável, de que que esse episódio faça com que, de fato, o Neymar atinja um amadurecimento político, é... Não na política partidária, né, porque, enfim, as demonstrações de apoio ao governo Bolsonaro que ele já demonstrou, talvez até por interesse próprio, enfim, isso é um outro caso, mas uma consciência política no que lhe é mais pertinente, que é o fato de ser negro, né, cara. Então, por mais que o Neymar viva numa bolha de privilégio e talvez a sua condição, o seu talento extraordinário o tenha livrado aí do de um racismo mais mais emblemático, né? ou de de episódios de racismo mais mais gritantes que o fizessem acordar para esse problema tão grave, é o Neymar mesmo estando no topo da cadeia do esporte, sendo um dos melhores do mundo no que ele faz, sendo um cara milionário, um cara que atingiu as mais altas castas da sociedade. Quando acontece um caso desse, a gente vê que sempre vai ter alguém que mostra que não é suficiente o cara ser bem sucedido o cara ser rico o cara ser talentoso é sempre vai ter alguém querendo minimizar diminuir essa pessoa pelo fato dela ser negra e é aí que mora o câncer do racismo e é aí que a gente vê que o racismo é um problema muito sério um problema realmente é um problema que está enraizado no, no DNA humano assim né uma coisa é comportamental que foi aprendida e que foi e que é repassada e que ainda tá longe de ser resolvida, porque nem nem os genes da raça estão livres desse fardo. Outra questão que se levantou também é o fato de dessa coincidência entre aspas desse desse primeiro posicionamento do Neymar contra o racismo ter vindo logo após ele ter mudado de patrocinador ali né ele saiu da Nike foi para a Puma a Puma que historicamente é uma marca posicionada é, que, que, que traz essa coisa do, do patrocínio é muito ligada às seleções africanas, a atletas negros, a coisa é uma, uma, uma marca que tem uma pegada gráfica ali mais étnica, étnica, enfim. É, mas assim mesmo que tenha sido um posicionamento de marca, que tenha sido um, uma instrução da, da sua nova patrocinadora, não sei se é, não estou afirmando isso, mas é uma é uma coincidência que, né? Parece que é muito ali, né, cara? O cara acabou de entrar na puma, ele já muda a postura, porque eu tenho certeza absoluta que não foi a primeira vez que o Neymar sofreu um ato racista dentro de campo. Tenho certeza absoluta, e é a primeira vez que ele se manifesta em relação a isso. Mas assim, não importa, cara. Que bom que ele tenha, tomara que ele assuma essa bandeira para ele, que ele levante essa bandeira, porque quando um cara do porte do Neymar resolve entrar nessa briga, cara, a coisa ganha muita força. É, eu acho que a comunidade negra tem muito a comemorar e todo mundo que, que, que quer combater, que é um mundo menos racista, um mundo mais igual, um mundo menos ignorante, tem muito a comemorar e eu espero demais, cara, que o Neymar é, continue nessa porque o futebol vai ganhar demais, cara, quando caras como ele resolvem brigar pelo que é certo. E aí ele vai ver que essa coisa de melhor do mundo, de prêmio individual, é pequeno, cara, pela história que ele vai deixar, pelo legado que ele vai deixar, assim como caras como o Muhammad Ali, enfim, outros atletas que que, que se tornaram muito mais importantes pelo seu valor simbólico, no caso do Sócrates, por exemplo, mesmo não sendo negro numa, numa numa outra Seara ali, democrática, enfim, esses caras no frigir dos ovos, a história vai julgar esses caras de uma maneira diferente e o Neymar, se ele quer ser o ídolo que ele almeja ser mesmo, eu acho que ele tá indo para um caminho muito legal quando ele entra nessa briga e isso vai valer muito mais do que todos os gols e lances que ele fez. É claro, o fato dele ser um grande, dele ser um um dos melhores, é, vai legitimar vai dar muito mais voz, vai dar muito mais importância a tudo que ele falar então as coisas andam juntas, mas o que ele tá fazendo fora do campo agora tem um valor simbólico muito maior e ele vai ver isso no futuro e tomara que ele siga nessa, certão? vamos de quem indica então. quem indica? Chegando, chegando quem que indica com uma série maravilhosa que estreou recentemente na Netflix chamada Cobra Kai. Cobra Kai é uma websérie americana de comédia dramática baseada no primeiro filme da trilogia Karate Kid. Os tiozão já se emociona né, de ouvir Karate Kid, criada por Robert Mark Kamen, que estreou em 2 de maio de 2018 no YouTube Premium e foi comprada pela Netflix em 2019. Mas, eu acredito, mas no Brasil ela só estreou nesse ano de 2020, que não precisava ter acontecido. né? Que ano pra se esquecer. Mas enfim, um pequeno alento aí, em meio a tanta notícia ruim, essa série é muito legal, cara. Tem duas temporadas, 20 episódios. E tem como protagonistas o Ralph McHugh, que é o Daniel Larusso, e o William Zabka, que é o Johnny Lawrence. Essa série, cara, dos anos 80, que foi assim, arremessada em 2020, é muito legal, cara. Ela é muito legal justamente pelo número de contradições de mundo que se chocam na figura dos protagonistas, primeiro, acho que a maior sacada da série foi, vou tentar falar o máximo aqui sem dar muito spoiler pra quem ainda não viu, mas se você é tiozeira como eu, eu tenho certeza que você já começou a ver, é, se você cresceu nos anos 80 e viu Karate Kid, eu tenho certeza que você já deu uma olhada, mas enfim, vou tentar não dar muito spoiler, é, falando dos aspectos aí que me chamaram a atenção na série, é Acho que a maior sacada foi a inversão de valores, é, mostrando a série do ponto de vista do vilão, não do mocinho, né, cara? A série é contada na visão do Johnny Lawrence lá, que foi o cara, o, o galego lá, que perdeu o campeonato pro Daniel Sam no Karate Kid. Então, aquela derrota mostra tudo o que aconteceu de errado na vida dele, toda a merda que deu na vida do cara, em contrapartida, em, em contradição ao Daniel San, que é o cara, o certinho, o bom moço, o cara que, 30 anos depois, mostra é, esse abismo que separa os dois, né? O Daniel totalmente bem-sucedido, com uma bela casa, uma bela esposa, uma bela família e tal. E o, <risos> o Johnny Lawrence completamente fodido, morando num, num buraco, numa kitnet, zoado. Obrigada tomando cerveja o dia inteiro, comendo errado, carro fudido, enfim, nada dá certo na vida dele, uma relação péssima com o filho, enfim, só que isso acaba humanizando o, o vilão e mostra também que às vezes é meio chato você ser seu mocinho, né, cara, porque o Daniel Sam, o Daniel Larusso, ao mesmo tempo que ele é o cara totalmente politicamente correto, ele é meio goiaba, né, cara, é um cara que você fala, ai, ah, mas será que é tão legal assim ser o Daniel Larusso? É, e mostra que, às vezes, o que o Johnny Lawrence também não é de todo mal, né cara? É um cara que tem erros, acertos na vida e que aprende a duras penas com os seus erros, mas que é um cara de valor também, um cara que luta muito Karatê, um cara sangue bom, mas que enfim... É, cometeu uma série de deslizes e ele é o cara, literalmente que foi tirado dos anos 80 e colocado em 2020, então mostra toda a dificuldade que ele tem de interagir no mundo, onde ele era o cara do fundão, né, da sala o cara que pegava todas as minas o cara que era homofóbico, machista é, que batia em todo mundo, enfim, que agredia os nerds, ele vê o um mundo tomado de nerds, né, cara, os novos alunos da Cobra Kai, ele reabre a academia ali de, de Karatê, e ele e tem que lidar com essa nova geração, né, cara, com valores completamente diferentes e ele a duras penas vai aprendendo que, que realmente o mundo mudou demais, né? Cara? E é muito legal a série, cara, e sem contar que é, assim é o puro suco dos anos 80, né, cara. Então é muita nostalgia, então você que é tiozão como eu, vai curtir demais Cobra Kai, tanto assim pelos abusos realmente das referências oitentistas, a trilha sonora maravilhosa, personagem, né, cara, que não se encaixa em 2020, tá preso ali aos anos 80, então eu me identifico demais com isso, e realmente eu tenho certeza que você vai gostar demais se você ainda não assistiu Cobra Kai. E se você é um pouco mais novo, e não assistiu Karate Kid, assista primeiro a primeira trilogia do Karate Kid. E depois vá assistir Cobra Kai, porque ela vai fazer muito mais sentido. Você vai gostar muito mais depois de conhecer a, 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 a origem, né? A raiz de toda as, todas as referências que você vai ver nessa série. Beleza? Enfim, meus amigos, já falei demais. As mudanças prometidas no Futiversivo ainda não aconteceram mas onde de acontecer, eu tenho certeza que o podcast vai ficar muito melhor com as coisas que estão aí por vir, só precisam ainda de um tempo de maturação, mas o Futiversivo ainda vai dar muito o que falar, meus amigos, não só como podcast, mas como conteúdo multiplataformas, então vocês não perdem por esperar. Sigo aqui pedindo para você que chegou até aqui, curte o Futiversivo que indique o Futiversivo para alguém que ainda não conhece, para a gente aumentar o nosso número de de ouvintes que seria muito legal e que tá acontecendo pouco a pouco e eu encerro esse episódio de número 36 me despedindo, declarando inaugurado mais um final de semana e desejando é claro que você tem alguma coisa melhor pra fazer na vida do que ir pra um aeroporto num domingo à noite, agredir e jogar até semana que vem tamo junto mas sem aglomerar e segue o jogo